0: Amém, queridos. Boa noite, estamos de volta. Você que está me assistindo aí pela internet, sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Vocês que estão aqui também, é, aqui na igreja presencialmente, que bom que você está aqui reunido conosco. Né? Quero complementar alguns avisos né, que o pastor Leandro deu. Né? O primeiro deles é que a gente vai ter a nossa reunião das meninas movidas pelo Espírito Santo. Quem é menina aí? Meninas, aleluia! Pois é, então, vai estar acontecendo né, no dia 24 de abril, é o último sábado desse mês, tá? a partir das 16 horas. Então, vai ser a primeira reunião nossa no ano aqui na nossa igreja, Academia da Fé de Caraí. Então, não fique de fora. Né? Você que é mulher é, de Deus, está aí conosco. Vem estar aqui participando dia 24, às 16 horas. Convide uma amiga sua, né? é, compartilhe o link, porque nós vamos estar transmitindo também a reunião. Né? vamos fazer aqui um, um grande movimento de busca, de adoração, de oração. Né? E a gente sabe, né? Muitos aqui são frutos de oração de mulheres, de mães, de tias, de avós que dobraram seus joelhos, né? E, e viram o resultado acontecer. Então, quando as mulheres né, elas se reúnem, elas se juntam, num firme propósito de estarem buscando a Deus, maravilhas acontecem. Então, vem estar aqui com a gente, dia 24 de abril, é o último sábado desse mês, tá? às 16 horas. Não deixe de estar aqui conosco. E lembrando sempre a vocês né, das nossas reuniões, dos nossos cultos, domingo agora. 10h30, 18h30, você é muito bem-vindo a estar aqui presencialmente, né? a gente tem sempre convidado de uma maneira bastante enfática para que você esteja presente aqui na igreja. Hoje mesmo né, nós fizemos aqui a nossa sanitização, né? a igreja foi toda sanitizada, né? o santuário, a sala das crianças, cada, cada espaço, cada cômodo dessa igreja, ela foi devidamente sanitizada porque a gente toma todas as precauções para que você possa estar aqui com a tua família de maneira segura, servindo a Deus, honrando a Deus com a tua presença e com a tua casa, ok? Então, nossos encontros, 10 e meia da manhã, 18h30. Você que tem filhos, não deixe de fazer a inscrição dos teus filhos no nosso site, ou pelo app da igreja, ou no próprio Instagram da Academia da Fé de Caraí, na nossa bio, ok? Faça a tua inscrição. A partir, se eu não me engano, acho que quinta-feira à noite já fica liberado. Para você poder fazer a inscrição dos teus filhos. Não deixe de fazer isso, isso é importante para que a gente possa manter um controle, fazer um distanciamento e a gente poder cumprir aí com todos os, os decretos né, e a gente fazer tudo direitinho. Tá ok? São esses os nossos avisos, né? complementando né, que sábado agora nós temos a Wake, 18h30. Você que é jovem, vem estar aqui com a gente, não fica em casa, vem estar aqui. Né, para você ouvir uma palavra de Deus, uma palavra própria para a tua vida, ok? Toda quarta-feira a gente tem estado aqui trazendo uma palavra, nesse contexto né, de nós vivermos e andarmos vitoriosamente, é, e eu tenho falado aqui a respeito de um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso de número 8, eu coloco ele aí para você, mas se você quiser abrir, fique à vontade, abra a palavra de Deus é, e... A cada vez que eu venho pregar aqui às quartas-feiras, a gente vai lembrando daquilo que a gente já falou e a gente vai trazendo algo novo para abençoar e edificar a tua vida. Eclesiastes capítulo 11, verso 8, veja o que está escrito aí, diz assim, olha, ainda que o homem, ele viva muitos anos, né? e hoje a gente vê isso, né? A expectativa do ser humano sobre a face da terra aumentou e aumentou muito. Ou seja, a gente tem muitos anos para serem vividos até que o Senhor Jesus ele venha. Então vamos, vamos viver de que maneira? Nos regozijando, nos alegrando. Nos alegrando em quem? No Senhor. Então, olha, regozije se nesses dias. É? Se alegre nesses dias. Porque eles são muitos, como está escrito aí, olha, muitos anos. É? Mas a gente não pode esquecer... É, o texto continua dizendo assim, olha, contudo, lembre-se de que há dias de trevas, e Salomão foi cirúrgico nisso que ele acabou de falar, no que ele escreveu, olha, há dias, nós vivemos dias que são dias de trevas, e ele também conclui o seguinte, olha, não serão poucos, esses dias, eles não serão poucos, aleluia, e que bom, né, a gente já viu que é possível vencer esses dias, é possível atravessar. Esses dias de trevas, esses dias de dificuldade. Né? Eu dei o exemplo para vocês de José e Davi, que passaram por esses momentos, momentos difíceis, momentos de oposição, momentos desconfortáveis. Estava tudo caminhando tão bem, estava tudo indo tão certo, estava indo tudo de uma forma tão, tão direitinha. E daqui a pouco eles tiveram que lidar com situações né, que vieram trazer desconforto. A carne se sente desconfortável, ok? Mas tanto com José, quanto na vida de Davi, e hoje conosco acontece da mesma maneira, o Senhor era com eles. A palavra de Deus diz, o Senhor era com José. O Senhor era com Davi. E hoje, o Senhor é com a Rita. O Senhor é com a Márcia. O Senhor é. Ele continua sendo, Ele não mudou. Muito pelo contrário, hoje nós estamos é, vivendo numa numa aliança superior baseada em promessas superiores, diferente da forma que José e Davi, eles viviam, OK? Só que a gente não pode esquecer que a nossa jornada, esses dias aí, dias de alegria, dias bons, dias na presença de Deus e também dias de trevas, nos sugere o quê? Nos sugere um combate. Eu e você nós estamos inseridos num combate. Mas é um combate espiritual. É o bom combate da fé como Paulo mesmo declarou para Timóteo. Olha, combate esse bom combate. E olha, toma posse da vida eterna, ou seja, toma posse da tua vitória. Mas nós não podemos esquecer isso. Nós estamos nesse combate. E, é, é, é essa, e essa é a nossa grande luta no nosso dia a dia. Okay? E se nós estamos vivendo um combate, é porque existem o quê? Existem inimigos. E a gente começou a falar sobre esses inimigos, porque esses inimigos eles vão militar contra a minha e contra a tua fé. Eles vão se opor à tua fé. Eles vão tentar esmagar a nossa fé. Eles vão tentar provar por A mais B que, olha, Deus não é tudo isso aí que você acha que é. Olha, Deus não é tudo isso que está escrito na palavra. Eles vão se opor. Eles vão tentar... É, fazer com que a gente venha abandonar. Né? O título da mensagem não é, olha, não abandone a sua confiança em Deus. Pois é, eles vão tentar fazer com que a gente abandone, sim, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. E o primeiro deles, né, a gente viu, o primeiro deles é os sentimentos. Os sentimentos vão nos forçar a abandonar a nossa confiança em Deus. Mas nós lemos o texto lá de 2 Coríntios 5,7. 7, Veja, o apóstolo Paulo ele é muito claro em dizer que a gente não anda, né? é, a gente não anda mais por aquilo que a gente vê, a gente não anda mais, ou pelo menos não deveria mais andar por aquilo que a gente sente, mas a gente precisa andar por fé. É pela fé que se anda, é pela fé que se vai percorrendo essa jornada, desses dias que são muitos anos de alegria, de regozijo no Senhor, mas também existem dias de trevas. Ah, e eu coloquei, tipo, como se fosse uma fórmula, né? Essa é a grande estratégia do inferno. Se eu coloco os meus olhos nos sentimentos, é, obviamente a minha vida ela vai estar fora da verdade. E é tudo que o inferno quer: nos distrair com os sentimentos é, que estão aí mesmo do lado de fora, nos pressionando. Com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente sente. Essa é a estratégia dele. Essa é a estratégia dele que você coloque sempre, fixe sempre o teu olhar né, nos sentimentos, que você confie mais nos sentimentos, no que diz na palavra de Deus. E aí com isso a gente fica fora da verdade e a gente vai sofrer derrota. ok? O segundo inimigo que a gente viu, que faz parte desse combate, que vai querer que a gente abandone a nossa confiança no nosso Deus, chama-se medo. E nós falamos sobre isso aqui, e louvado seja Deus pela sua palavra. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos tem dado. Ele não nos tem dado. Espírito de covardia, de medo, de temor. Não é para viver com medo. Porque o texto continua dizendo, mas Ele tem nos dado espírito quê? De poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Mas Ele não nos tem dado esse espírito covarde, esse espírito de medo. Okay? Porque eu coloquei aí no né, nosso último encontro, se o medo ele nos domina, ele vai esmagar a nossa fé. Por que, que ele faz isso? Porque eles são opostos entre si. Aonde um está agindo, o outro fica impedido de agir. Se o medo já se instaurou na tua vida, ó, é para ontem sair fora né, e, vir, e voltar de novo a, a estar calcando a plataforma da fé, a plataforma da palavra e não a, pra, a plataforma do medo. E não falta motivo. Pastor, mas não falta motivo para a gente ter medo. É verdade. As situações que vivemos e tudo mais que está ao nosso derredor podem sim querer trazer um sentimento, ou até mesmo um espírito, porque medo é um espírito, a se apossar da nossa vida. Mas nós temos que levantar o escudão da palavra de Deus e falar não, aqui não. Aqui não, você não vai paralisar a minha vida. Você não vai impedir dos planos e os propósitos de Deus acontecerem na minha vida. Não vai impedir. Então, guarde isso. Não deixe, não permita. Somos nós, queridos. Não permita que o medo venha a te dominar. Porque uma vez dominado, pronto, a tua fé fica impedida de agir. E por isso a gente vê tantas situações, de tantas pessoas, e isso só vai aumentar. Se antes da pandemia as pessoas já viviam confusas, deprimidas, inseguras, medrosas, imagina como é que elas estão vivendo hoje. Você que está me assistindo pela internet, para para pensar. Imagina como as pessoas estão vivendo hoje, sem Deus, ou até mesmo aquelas que supostamente frequentavam uma igreja, mas só frequentavam. Não permita que esse inimigo venha fazer com que você abandone a tua confiança, a tua fé em Deus. E no nosso último encontro nós falamos desse terceiro inimigo, chamado incredulidade. Incredulidade. É outro que vai querer fazer com que eu e você, nós venhamos abandonar a nossa confiança em Deus. Ok? E nesse último encontro, falando a respeito de incredulidade, né, eu falei essa frase aqui, todo mundo sabe, né? Poxa, que legal, Romanos 10, 17. Ah, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Mas saiba também que a incredulidade também vem pelo ouvir. É, acontece da mesma forma. Porque quantas pessoas já largaram esse bastão, já deixaram a sua jornada para trás, porque ouvem e ouvem, e ouvem, e tornem a ouvir, que não tem mais jeito, que já era, que não tem como dar certo, olha, já foi, e tal, e isso, e aquilo. Já largaram. Já largaram, queridos. E nesse aspecto de incredulidade, né, de ouvir, esse ouvir fala muito alto. Eu usei o texto aqui de Números, capítulo de número 13, quando Moisés, né, ele manda os doze espias lá para para dar aquela espiada na terra, só dois continuaram firmes com o que disse o Senhor a Moisés e todo aquele povo, olha, essa terra aí é de vocês, porque eu já dei. Mas os dez vieram trazer um relato daquilo que eles haviam visto, ou ouvido. Só que o problema todo é que através daquele relato, através daquela fala, eles contaminaram o povo inteiro. A tal ponto do povo querer apedrejar Moisés e Arão. Poxa, caramba, você. É isso mesmo? Você tirou a gente lá do cativeiro, lá do Egito, estava tão bom? Comendo alho, comendo cebola? Maravilha! E agora a gente está aqui, vamos morrer aqui na porta do deserto? É isso mesmo? E eles, com esse discurso, eles contaminaram todo um povo. Todo um povo todo um povo, e aí nós falamos também, querido, só para você lembrar, né? a incredulidade ela sempre vai estar falando das impossibilidades, que foi o que exatamente esses dez espias relataram, só relataram impossibilidades, olha, o pessoal que está lá, é, a turma lá é todo mundo sarado, todo mundo, todo mundo grande... Olha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro e tudo mais. Só impossibilidades. Só circunstâncias. Só para os obstáculos. E talvez você até conheça pessoas que são assim. Talvez você que está me assistindo na internet também conheça alguém que é assim. Que só fala das dificuldades, dos problemas, das impossibilidades. E o que, que acontece? Eu começo o quê? A viver isso. Eu começo a ser contagiado por esse sistema, por esse espírito. Talvez no seu local de trabalho você passe por isso. Você ouça pessoas dizendo é, mas já era, e agora? Como é que vai ser? Ok? E aí a gente viu né, que a incredulidade, ela produz esses tipos de sentimentos aí que eu estou colocando para você. O que, é que ela vai gerar? Ela vai gerar um sentimento quê? De incapacidade. Ah, eu sou incapaz. Ah, não tem como. Eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. Vai gerar o quê? Inferioridade. Vai gerando tudo isso. Desânimo. Desânimo na pessoa que fala, desânimo nas pessoas que ouvem, baixa autoestima. E, queridos, está cheio, está lotado de gente que vivem em... e... Ou tem os quatro, ou pelo menos um desses aí tem. Se sentem incapazes, inferiores estão desanimadas, estão na igreja, estão ouvindo a palavra, vem para o culto, mas o espírito de incredulidade já, já pegou, já tomou conta. Por isso o Senhor nos alerta, né? olha, cuidado, cuidado para que esse, esse espírito, esse sentimento, né? essa, esse, esse, essa coisa ruim chamada incredulidade, esse perverso sentimento de incredulidade, não vos afaste do Deus vivo porque a incredulidade nos afasta de Deus. O cara que está com esses quatro negócios aqui, olha só, como é que ele está? Você acha que ele está bem com Deus? Você acha que ele está vivendo uma vida legal? Claro que não. Se sente incapaz, inferior, parece um gideão do século XXI. Ah, eu não posso, ah, eu não tenho, ah, eu sou o menor. Ah, mas a minha família, a minha família é menor. Eu sou o menor... Na minha, eu, vou, eu vou ser o menor, eu sou o menor do menor do menor, e o cara vai vivendo com isso aí. E meio que se conforta, porque, ah, mas todo mundo vive assim. Todo mundo, de algum jeito, se sente incapaz, inferior. Ou, às vezes, né, pastor, é normal, bate aquele desânimo. Quem disse que é normal? Quem disse que é normal viver uma vida desse jeito? Desanimado, para baixo, deprimido, a autoestima lá embaixo. Pastor, é porque você não sabe. Ninguém me ama, pastor. Ninguém me chama de meu amor. Pois é. Se você ficar esperando que alguém te anime, você está roubado. Porque ninguém vai fazer isso. Somente a palavra de Deus vai colocar você para o alto, vai jogar você para cima, vai te valorizar vai dizer, olha, você é meu filho. Você é filho de Deus. Olha, há um grande galardão, há uma grande recompensa se você continuar confiando em mim. É uma questão de escolha, queridos. É uma questão de escolha. Hoje eu quero falar né, com você a respeito do, do quarto inimigo. O quarto inimigo que, que tenta, que busca com que a gente venha abandonar a nossa confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, que é esse aqui, olha só. Falamos dos sentimentos, falamos de medo, falamos de incredulidade, e esse é o quarto inimigo. Ansiedade. Inimigo, olha, que está alastrado em todos os segmentos, em todos os setores, E aí eu faço uma pergunta, né você é uma pessoa ansiosa? Não me responde, não. Você que está aí na internet, você pode responder, porque eu não vou nem te ver e nem te ouvir. A não ser que você escreva lá no chat, eu sou pastor, eu sou um poço de ansiedade. Mas para para pensar, você é uma pessoa ansiosa? Às vezes a gente vê isso acontecer né, com criança, né? E às vezes eu vejo isso acontecer com a minha filha mais nova, e a gente acabou aprendendo a deixar para contar as coisas na véspera. Porque a gente foi percebendo que quando se noticiava: olha, nós vamos viajar para tal lugar, olha, nós estamos pensando em te dar tal coisa, olha, era todo dia. Já chegou? É o dia da viagem? E ai, ah, eu estou animada. Ah, papai, eu estou animada para ir. Não sei. Papai, mas eu... E aí, eu e a Márcia, a gente falou, ó, não dá mais para virar para Lulu e falar, olha, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai comprar tal coisa, porque a gente começa a ver gerar nela exatamente isso aqui. Uma o quê? Uma ansiedade. E aí, na véspera, para dormir, era um sufoco, porque ficava né, naquela. Eu lembro também que quando, quando era mais novo, até pouco tempo atrás, né, bem pouco tempo atrás, aleluia, cadê o amém? Puxa vida, rapaz. Vocês não me amam, não, né? Vou repetir a frase. Quando eu era um pouco mais novo, assim, um pouco tempo atrás, né? Olha, amém, a Rita deu amém. Obrigado, Rita. É? Há pouco tempo atrás, né? Eu me lembro que quando. Ó, passei da escola. Cara, eu não dormia do dia para o outro. Eu não dormia. E eu rolava e rolava e rolava e rolava para um lado, para o outro, para o outro. Eu não conseguia dormir, porque era tanta ansiedade para chegar naquele dia. Né? Mas tem pessoas que vivem nessa batida de ansiedade aí, e aí valem outras perguntas, né? Tem pessoas que vivem antecipando os problemas. Eles ainda nem chegaram, né? Eles ainda nem chegaram, mas você já acha que eles estão ali, ó, batendo na tua porta. Pessoas que têm sofrido por problemas que ainda nem têm e não sabem nem se vão ter, mas já estão sofrendo de véspera. Tem pessoas que sofrem de ansiedade pensando naquilo que elas vão comer. Pior é que tem. Naquilo que elas vão vestir. Ficam ansiosas. Mas será que está bom? Não, não está legal. Não, está marcando o meu corpo. Não, não, está não, transparente. Não, não, não. Tem pessoas ansiosas por saber onde... Ai, meu Deus, e agora? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou trabalhar? Onde é que o meu filho vai estudar? Como é que vai ser né, quando eu tiver mais idade? E a minha aposentadoria? Será que eu vou ter? Será que eu vou perder? E as pessoas vão entrando nessa roda viva. Mas louvado seja Deus pela sua palavra, que lá no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, o verso 6 e 7, é, o verso 6, logo de cara, o Senhor já dá uma uma raquetada, eu sou jogador de tênis então uma raquetada, ele já dá já um smash de com força na turma que anda ansioso. Fala logo assim, olha é uma ordem tá? Não é um pedido. Olha não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem, não é um pedido. Você que está me assistindo na internet, ei é uma ordem para a tua vida, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, veja, o texto continua, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Cara, já está a receita do bolo aí pronta. A receita está pronta. Como eu faço para não andar ansioso? Olha aí, está aí. É colocar diante de Deus o quê? Justamente aquilo que vai gerar ou está gerando ansiedade no meu coração. Opa, eu coloco diante de Deus. E ele continua dizendo, Paulo, né? Olha, e você coloca isso diante de Deus e dá graças. E agradece. E agradece. Sabe ah, por quê? Porque aí vem o verso 7, ó. E a paz de Deus... Uh, chegou. Ela chegou, hein? A paz de Deus. Não a que o mundo dá. Mas a paz de Deus. Aquela que excede o nosso entendimento. Pastor, olha, eu não, eu não consigo entender... São tantas lutas, tantos problemas, tantas situações, mas, olha, eu vivo numa paz, é, é essa paz, que excede todo o entendimento. O que, é que ela vai fazer? Ela vai guardar o quê? O nosso coração. Vai guardar o que mais? A nossa mente. Aleluia. Em Cristo Jesus. Então, a receitona está aí, queridos. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. A ordem é clara. Nenhum de nós... Se andarmos ansiosos, a gente vai obter de Deus qualquer tipo de coisa. Não iremos. Não vai mudar em nada o curso da nossa vida. Não vai mudar absolutamente nada. O que vai mudar vai ser no nosso corpo, porque está aí mesmo né, doenças e mais doenças por conta de ansiedades e pessoas tomando remédio, antidepressivos né, e uma série de outros remédios que é para segurar a tal... É, é, Aquele, aquela maracujana, aquela maracujana, é aquela maracujanazinha, aquela maracujanazinha, e a turma vai, vai dando espaço, queridos, muitas vezes, né? o que é ansiedade? Muitas vezes, né, há um desejo, no nosso coração, um desejo intenso, né, de uma realização, de nós queremos conquistar alguma coisa, qualquer área das nossas vidas, né? e isso vai gerando no nosso coração uma coisa chamada expectativa, e aí eu vou dar esse passo a passo até chegar na ansiedade. É gerada essa expectativa. Diga aí comigo, expectativa? expectativa. Pois é, e essa expectativa ela é criada. Ela surge. Ela surge. E o que é, afinal de contas, essa expectativa? É uma, é uma idealização que a gente quer conceber, que a gente quer sentir por uma coisa ou por algo que a gente firma o pé e que tem que acontecer. E que, muitas vezes, a gente até quer que aconteça do jeito que a gente quer, que a gente idealizou que aconteça. Isso é uma expectativa. E que, muitas vezes, ela começa a ser aflorada e ela vai trilhando um caminho perigoso, que é esse caminho chamado ansiedade. E tem várias situações que fazem isso. Às vezes, é a compra de um apartamento, às vezes, é a compra de um imóvel. Às vezes, é a realização do teu sonho. Se criou-se uma expectativa a respeito de alguma situação ou de alguma coisa, e aquilo ali vai começar a produzir um sentimento. A gente vai chegar lá, ou de um carro, ou, de repente, você tem uma expectativa de resolver algo que já está se arrastando aí há muitos anos na justiça. Às vezes, é a expectativa de, da, da cura né, de uma doença, que já vem sendo tratada também há muito tempo, isso vai gerando expectativas. Expectativas. O problema é que, às vezes, uma expectativa que é errada, uma expectativa que nós não estamos depositando essa expectativa em Deus, mas nós estamos depositando né, uma, uma expectativa na situação, no externo, no humano, essa expectativa errada para resolvermos uma situação ou um, um problema, ela vai gerar uma palavrinha chamada frustração. Então vamos lá, expectativa humana, baseado na minha força, no meu intelecto, no que eu faço, no que eu acho, no que eu penso, vamos embora, vou dar o jeito, vou produzir, vou fazer. E na maioria das vezes ela gera frustração. Eu já contei isso aqui como testemunho, antes de comprar o apartamento que nós moramos hoje, no anterior, né? Nós estávamos com essa, com essa expectativa, fomos ver algo e ali naquela, naquele afã de querer resolver, embora é esse e tal, aquela coisa toda, e louvado seja Deus, porque o Espírito Santo conseguiu ali nos 49 do segundo tempo me puxar. E olha, não é o que você quer. E ele conseguiu ainda me puxar. Mas se eu não dou ouvidos, ia gerar exatamente o que Uma frustração porque eu ia para um lugar onde Deus não havia preparado e eu quis entrar com o pé na porta, arrombando, porque não, já estou muito tempo procurando, não aguento mais, é aqui mesmo, pronto, acabou. Frustração, queridos. E aí vem o problema, essa frustração, baseada numa expectativa humana, ela vai acabar se transformando na ansiedade, porque vai... Estou frustrado e aí sim, mais e mais eu vou querer resolver do meu jeito, porque eu comecei a lambança e eu quero terminar a lambança de qualquer jeito. Deus já ficou para escanteio faz tempo, mas eu quero porque quero resolver. E aí vem né, o teor dessa mensagem, quando a gente não consegue controlar essa ansiedade, essa ansiedade vai, com certeza, fazer com que eu e você, a gente venha tomar decisões precipitadas. Porque a gente está ansioso, a gente quer resolver. E o homem, então, nós seres chamados machos, nessa questão de querer, vamos embora, vamos resolver, é agora, é um problema. Vamos embora, o poder está comigo, eu vou resolver, e vamos, e vamos, e a gente quebra a cara. Por isso está escrito, né? outro texto falando sobre isso, 1 Pedro 5,7, olha, lança, cara, lança sobre ele toda a tua ansiedade. E aí vem a frase que eu, que eu destaquei. Por que, que eu preciso fazer isso? Eu preciso, cada um de nós. E a gente não pode esquecer, porque Deus tem cuidado de nós. Você crê nisso? Você que está me assistindo, você crê nisso? Que Deus tem cuidado, que Deus tem protegido você e a tua casa? Deus tem cuidado de nós. Nunca se esqueça disso. É verdade estabelecida, o pastor Leandro falou isso aqui. Não tem sombra nem variação de mudança. Deus não escreve depois: ah, deixa eu passar uma borracha aqui. Se está estabelecido na palavra dele, está estabelecido. Não vai mudar. Você pode se rasgar todo, não vai mudar. Se ele escreveu, se ele falou, se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, queridos, olha só, não se distraia. Não se distraia com a pressão que se levanta contra a tua vida porque diariamente, ou quase diariamente, nós somos pressionados. Tomar uma atitude, fazer uma escolha. Eu estava pensando um dia desse, quando nós fizemos a viagem para Gramado, eu também acho que cheguei a compartilhar isso com vocês, é? de um camarada pegar a gente lá e vamos embora, e tal, fecha aqui esse empreendimento, olha, vocês vão precisar mais pagar hotel, e maravilha, e tal, 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 e não sei o que é a resposta que nós demos para ele, porque nós já aprendemos isso, eu e a Márcia, falou olha só, cara, a gente não saiu do hotel para fechar negócio nenhum, e nada a gente faz sem antes consultar a Deus. E eu não vim para cá, para Gramado, para fechar negócio de, de hotel, de casa, de nada. E um dia desse eu estava pensando, olha só, imagina se... No calor, né? Porque cada pessoa que fechava estourava champanhe. E eram palmas. E eu estava pensando, rapaz, eu ia estar tá pagando esse elefante branco, nem ia poder ir para lá. Tudo fechado. Falei, senhor, tu és bom demais. Então, olha só, não se distraia. Não se distraia com a pressão que há pessoas, situações, problemas, né? e aí eu coloco outra frase, não se distraia com os problemas que muitas vezes tem trazido, tem causado ansiedade sobre a tua vida. É tudo distração, querido, é tudo perfumaria do inferno. Sentimento, medo, incredulidade, ansiedade, é tudo perfumaria do inferno, e fede, hein? fede enxofre mas a galera da igreja tem tem passado esse perfume achando que é o máximo. Viver dessa maneira, pelos sentimentos, pelo medo, de maneira incrédula, ansiosa, que está tudo certo, é assim mesmo. Não é. Deus tem colocado isso no meu coração. Marcelo, não se acostume, é desse jeito, é está de, tudo, tudo certo, não está. Não se acostume com a pedra no sapato. Pastor, já ganhou até a forma do meu pé. Não se acostume. Porque é tudo que o inferno, ele quer fazer. Quer te distrair, quer tirar você do foco. Quer tirar você do alvo. Não se distraia. Queridos, quando a gente se encontra né, no meio das lutas, das adversidades, e aí eu quero chamar a tua atenção para um, para um ponto nessa noite. É? O verdadeiro problema não é aquilo que acontece na nossa volta. Mas o grande problema é o que, o que acontece na nossa volta atinge o nosso interior. Eu vou repetir. O problema não é aquilo que acontece na nossa volta. É o que acontece na nossa volta, o quanto isso nos atinge lá no nosso interior. Sabe por quê? A palavra de Deus, a instrução dessa palavra rica e poderosa, é? você nunca vai ver a palavra de Deus tentando resolver o que está do lado de fora. Mas você vai sempre ver a palavra de Deus ela entrando na vida do homem para fazer o quê? Resolver o que está? O que está dentro. O que está dentro. Como é que eu reajo? Como é que eu enfrento? do que está dentro. Porque do que está fora, do que está fora, a gente já sabe o que está fora. Mas é o que está lá dentro, o meu homem interior. O meu homem interior. Então, olha só, veja. Né? E toda a ação do inferno, queridos, contra a nossa fé, vai precisar haver uma reação o quê? Carnal? Não, uma reação o quê? Espiritual de maneira contrária porque onde o diabo pode mexer é do lado de fora. Onde ele pode sacudir, onde ele pode te impressionar, onde ele pode fazer com que você ouça a notícia das notícias, é tudo do lado de fora. É tudo do lado de fora. Só que nós precisamos reagir. Só que a gente reage com aquilo que Deus tem depositado como verdade no nosso homem interior. Olha o que está escrito em Isaías, olha que texto maravilhoso. Isaías capítulo 26, verso 3 e 4. Uh, tremendo, aleluia! É ler esse texto e ir embora para casa. Olha só, Tu, Senhor, conservarás. A gente está falando sobre ansiedade, né? Pois é, ele vai conservar aquele em perfeita paz. Mas vamos lá, cujo, eu grifei aí, ó, cujo o propósito é firme. Não abandone a tua confiança em Deus. Porque ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. E o texto continua, né, no verso 3, porque ele confia em ti. Ele confia em ti. E aí no verso 4 complementa: Confiai no Senhor de que maneira? Ocasionalmente? De vez em quando? Quando eu estou afim? Quando eu estou com problema? Ah, pastor, quando eu estou doente eu confio. Não, não. Confia no Senhor o quê? Perpetuamente. Eternamente. Todo dia. E por que, que eu preciso fazer isso? Porque Ele é a nossa rocha eterna. Aonde eu firmo os meus passos. Aonde eu firmo a minha vida. Então toma posse desses dois versos, queridos. de Isaías 26. Olha só, tá falando de uma mente firme, de um propósito firme, de confiança. Porque só assim nós viveremos em perfeita paz. Sabe por quê? Olha só, a ansiedade ela traz abatimento. Uma vida ansiosa, uma pessoa ansiosa é uma pessoa abatida. Pastor, como é que você sabe disso? Olha, a Bíblia diz: Provérbios, capítulo 12, verso 25. A ansiedade no coração do homem, o que que faz? o abate. Brilhante conclusão, hein, pastor? É, está escrito tudo na palavra. Tudo na palavra. A ansiedade no coração do homem o abate. Mas o texto continua, né? Nunca fica, nunca fica no... O texto continua, mas olha só, mas a boa, perfeita, agradável, palavra do Senhor, ela nos alegra. Ela nos alegra. Glória a Deus. E, queridos, guarda isso nessa noite, um coração ansioso. É um coração que vive de maneira frustrada e derrotada. Mas a boa palavra, como nós lemos aqui, ela traz alegria para a nossa vida. Volto a dizer, ninguém vai te animar. Sai dessa plataforma achando né, que as pessoas vão te animar, que elas vão te ajudar. Elas não vão! mas eu sei de um Deus que chama a existência o que não existe, que começou uma boa obra na tua vida. Eu conheço um Deus que transforma, não de fora para dentro, mas transforma o nosso interior todo dia, todo dia, todo dia. E, queridos, essa é a nossa grande responsabilidade, sabe? De nós não andarmos inquietos, de nós não andarmos agitados, de nós não vivermos ansiosos, é nossa responsabilidade. É nossa. Você está lembrado do texto lá de Filipenses 4,6? Não andeis ansiosos de coisa alguma. É Deus falando contigo, é Deus falando comigo, ó, oh, Marcelo, você não precisa andar ansioso. Não precisa. É uma ordem, queridos. É uma ordem que eu sou militar, né? Tem um, outro, tem um outro exemplar ali também, aleluia. A gente sabe muito bem o que é seguir uma ordem, sem questionar, simplesmente se cumpre. Simplesmente se faz. Mas a gente também aprendeu um princípio dentro das Forças Armadas, que é assim, ordem absurda não se cumpre. Mas que bom, né? Porque você não vai ver aqui nesse livro, nenhuma ordem absurda da parte de Deus. Nenhuma. Tudo o que está escrito aqui é para nossa edificação, exortação, correção. Tudo, tudo o que está escrito aqui. Então a gente precisa seguir essas ordens de Deus. Olha, não ande ansioso a respeito de coisa alguma. E quando a gente decide não não se entregar à ansiedade, não se entregar aos receios, Deus faz a parte dele. Não é isso que diz a continuação do versículo, lá no verso 7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos o quê? Corações e mentes em Cristo Jesus. Eu faço a minha parte? Deus faz a dele. Eu faço a minha parte? Deus faz a dele. É simples assim. Fiz a minha parte, Deus faz a dele. Desse jeito, queridos. Então a gente precisa entender que tudo começa com uma atitude que sai do nosso interior. E aí sim, Deus vai cumprir a parte dele. Então, se você não quer mais andar ansioso, decida. Decida nessa noite, você que está em casa me assistindo, decida nessa noite. Firme esse compromisso com Deus mas decida, escolha, hoje, tomar posse dessas palavras, desses textos, é, e colocá-los em prática na tua vida. E aí Deus vai intervir, Deus vai agir, mas Ele está esperando que você tome a decisão, Ele não vai tomar por você, Ele não vai fazer por você, Ele já fez. Há mais de dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, levou sobre Ele os medos, os sentimentos, a incredulidade, a ansiedade, levou tudo sobre ele, queridos. O pacote é completo. E aí a gente vê né, no texto lá de Isaías, vamos voltar? Quando Deus fala em Isaías, no verso 3, olha, mantenha a tua mente firme no Senhor. Quando a gente, sabe, abre a nossa boca para declarar, né? olha, problema, eu, eu, eu não te aceito na minha vida, e eu não vou me preocupar, eu estou fazendo exatamente isso, eu estou fixando a minha mente em Deus, de que Ele vai fazer, de que Ele vai intervir, de que Ele vai agir, não é o que está escrito lá em Efésios 3,16? Que Deus, depois você vem em casa, Efésios 3,16, que Deus Ele fortalece o nosso homem interior, de que forma? Com poder, com o poder que vem do alto. Tem que começar no nosso homem interior, porque é lá que vai começar. E aí o meu homem interior, cheio de Deus, cheio da força que vem do alto, as coisas que vão estar do lado de fora, elas vão começar a mudar. Elas vão começar a se acertarem, a se encaixarem, porque agora a expectativa não é só minha, o desejo não é só meu, Deus está nisso aí com você. Deus está contigo, juntinho com você nessa batalha. Não deixe o teu homem interior adormecido. Está lá. Vou até fazer a ilustração para você ver. Hã? Os crentes e agora ver se a câmera vai pegar, aleluia. Mas o homem interior, da maioria das pessoas, ele está nesse cochilão aí, eterno. O homem interior, ele dorme. Ele poucas vezes é acionado, ou às vezes nem acionado ele é. Só que o homem exterior... Ah, esse aí. Ó. Oh, esse aí, rapaz, ele se agita desesperadamente. Porque ele tem que fazer alguma coisa. Ele, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa se mover. Ele precisa agir. Porque se eu não faço, ninguém vai fazer por mim. Você tem o Deus, o Senhor, o Rei da Glória. Deu a sua vida por você, por mim, por cada um de nós. Então, por isso a gente, né? Para terminar, a gente pode terminar sempre com esse verso. Que é o título dessas mensagens. Não abandonar a nossa confiança em Deus. Hebreus 10,35, olha. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ela tem grande recompensa, ela tem grande galardão. Só que o verso 36, ele continua dizendo assim, olha, mas com efeito, precisa haver, ter a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Mas sabe, parece que é algo repetitivo, né? a gente vê muito o nosso pastor falando isso, Liga o homem interior, liga o homem interior, liga o homem interior. Porque se o meu homem interior estiver ligado, e aí agora eu, eu não vou colocar o ligado como ligado, plugado, mas ligado, antenado, esperto. Se todo dia eu faço isso no meu interior, cara, o que está do lado de fora não me agita, não me abala, não faz eu viver nessa, nessa correria dos infernos. que é tudo o que o diabo quer tudo o que Ele quer, que a gente viva ansioso, preocupado, aflito, desesperado, com as mais variadas situações, as mais variadas situações, que se apresentam para mim e para você, e não venha dizer para mim, mas pastor, você não sabe o meu problema, rapaz, você também não sabe o meu, hoje teve uma pessoa aqui que ficou sabendo, quase que, quase que teve um treco ali na minha sala, ali, caiu dura, só porque eu contei, assim, 5%. Então, queridos, todos nós passamos por lutas, estamos aí nesse bom combate mesmo da fé, mas a questão é como a gente se posiciona. Do que, que o meu homem interior tem sentido, tem se alimentado, tem vivido, ou está em constante inércia, constante sono. Bichinho está sempre dopado. Dopado pelas trevas. A treva está sempre dando ali, ó, toma aqui um rivotrilzinho aqui, que vai te fazer bem. Toma. Esse aqui é direto do inferno, cheirando a enxofre. Toma o rivotril aqui, toma. E o nosso homem interior está sempre abatido, está sempre para baixo. E aí sim, isso reflete no exterior. Isso reflete na nossa vida. Então nessa noite, queridos, tome posse. Não abandone a tua confiança porque ela tem grande, grande, grandiosa recompensa da parte de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?